0: Lisons ensemble dans l'Évangile selon saint Jean, au premier chapitre, à partir du verset 6. Évangile de Jean, premier chapitre, à partir du verset 6. « Survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Que le Seigneur bénisse les nombreux effets de sa parole dans nos vies. Amen.
1: « 270 000 !» s'est écrié l'homme dans l'Assemblée en levant la main. Et tous les regards se sont tournés vers cet homme qui osait élever le prix de l'enchère. C'était en 1921 le cri du trésorier de l'Union latine à qui était adjugé l'achat du campus Adventiste du Salève. 270 000 francs. À l'origine de cette école, il y a un cri de trésorier. Certes, après lui, les trésoriers se sont succédés, ils ont parfois continué à crier, mais ils sont présents aujourd'hui dans cette assemblée, avec nous, parce qu'ils se sont toujours montrés conciliants et nous les en remercions. À l'origine du séminaire adventiste, il y a donc un cri, comme à l'origine du monde, comme lors de notre naissance. Pour un de nos anciens voisins, Voltaire, à l'origine du monde, il y a un horloger. Une telle opinion n'est pas étonnante pour un homme qui habitait à la frontière de la Suisse. Pour nos scientifiques, à l'origine du monde, il y a un « Big Bang ». Et au-delà du mur de Planck, avant que l'univers n'arrive à l'existence, il y avait, je cite, « un mélange de temps et d'espace », une sorte de soupe primordiale de plusieurs millions de degrés parcourus d'ondes de choc. Or, l'union de l'espace et du temps, l'alternance de compression et de dilatation, c'est la définition d'une onde, c'est-à-dire d'un son. Autrement dit, à l'origine du monde, il y a un son, la science confirme donc la Bible, mais en plus pauvre, car ce son, ce n'est pas une parole. Le récit de la Création dans le livre de la Genèse est le récit de dix paroles prononcées par Dieu. Et ce sont des paroles qui ont amené le monde à l'existence. La parole de Dieu, c'est plus qu'un son. C'est un son modulé un son qui prend sens. Dieu dit et la chose existe. Que la lumière soit et le son devient lumière. Une autre vibration. Dans le prologue de son évangile qui vient d'être lu, Jean, en des termes qui sont devenus légendaires tant il a le sens de la formule, Jean dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie et la lumière des, la lumière des hommes. Mesurons un instant la force de ces propos. Comment le verbe, le mot, la parole peuvent-ils avoir un effet sur le monde Faire naître un monde Les propos de Jean ne sont-ils pas le condensé de notre histoire Au commencement est la parole. Au commencement de notre scolarité est la parole. Une école est le lieu par excellence de la parole. La parole exprimée, apprise, communiquée. Après avoir poussé un cri, l'enfant apprend des mots. Il commence à créer son espace et à se situer dans cet espace. Maman, papa, dodo, lolo... Il entre très tôt à l'école maternelle pour apprendre à organiser les mots. Ensuite, à l'école primaire pour acquérir les règles de base de la phrase, sujet, verbe, complément. Au collège, il découvre le style, la poésie, le récit. Parvenu au lycée, il apprend à convaincre, à argumenter à développer sa pensée de manière progressive, pertinente. À l'université, enfin, il acquiert un vocabulaire spécialisé. Il pénètre plus à fond le lien entre sa pensée, ses mots et l'efficacité sur le réel. Sa parole devient vie, médecine, mécanique, littérature. Même la mathématique fondamentale, une pensée des plus abstraites, lui permet de découvrir les mystères de l'univers. Et notre campus se distingue non seulement parce qu'il offre tous les niveaux d'études depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, mais parce que son niveau supérieur se déploie sur la science du langage. Le français à l'IFLE, bien sûr, la théologie, c'est littéralement la parole sur Dieu. Et la communication, le conseil, c'est ce que l'on apprend à l'Institut des sciences humaines. La parole est une puissance sans limite. Qui sait la manier fonde un empire. La parole crée le lien. On peut même la boire. On peut être suspendu aux lèvres de celui qui parle. La parole peut tout, elle peut faire vivre et elle peut tuer. Dès sa création, Dieu a mis dans l'humain le souffle de vie, le souffle dont la parole est une modulation du souffle. Avoir les stades remplis d'une jeunesse en phase avec le son et les rythmes des chanteurs, où les places envahies par les foules pour écouter des discours politiques véritablement Jean a raison la parole est Dieu toutes choses sont faites par elle et rien de ce qui est fait n'est fait sans elle j'ai j'ai toujours été frappé de voir que à part dans les fables de la fontaine les humains sont les seuls êtres vivants qui se regroupent pour écouter quelqu'un qui aimait des sons. C'est assez curieux. Mais Jean poursuit en elle dont la parole était la vie et la vie est la lumière des hommes. Chers étudiants, chers élèves, vous voici engagés dans le ministère de la parole. Tous, nous l'espérons ici, ne se réduira pas cette parole ne se réduira pas à un son, mais il en sortira la lumière et la vie. Quelle prétention Quel défi Certes, vous ne commettrez pas l'erreur du roi Hérode, le fils de celui qui a fait massacrer les enfants de Bethléem. Selon Flavius Joseph, un historien juif qui a vécu au premier siècle, Hérode s'est revêtu d'un vêtement argenté et a fait monter une estrade orientée vers le lever du soleil. Et lorsque le soleil s'est levé, il s'est mis à parler et la foule s'est écriée « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Vous trouverez aussi ce récit dans le chapitre 12 du livre des Actes des Apôtres. Habituellement, nous finissons notre vie dans la tombe, dévoré par les vers. Hérode, lui, sera dévoré par des vers dans son vivant, avant d'être enterré. La parole dont Jean parle, ce n'est pas celle d'Hérode, celle dont Hérode voulait se flatter. La parole à laquelle Jean fait allusion, c'est la parole avec une majuscule. C'est Jésus, la parole de Dieu, celle qui est lumière et vie, Selon l'Apocalypse, <coughs> il est l'alpha et l'oméga, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Le commencement et la fin, c'est la parole de référence. Elle se différencie de la parole humaine en ce qu'elle n'est pas blablabla, bla bla, verbiage, boniment, papotage, parlotte, Cancan, commérage, non, cette parole n'est pas racontard, médisance, fake news, excusez-moi pour l'anglais, parole en l'air, et tant de mots encore que la Bible résume dans des paroles vaines. Loin d'être la parole en l'air, Jésus est la parole en chair. Comprenons bien, ce n'est pas la parole faite chair, il suffit de rajouter un nœud à la fin du mot et elle se résume à ce que je suis en train de dire. Celle qui se prolonge dans le discours religieux, mais c'est la parole faite matière vivante, vibrante, souffrante. Tel paradoxe. La parole dont le monde est issu, cette puissance sans limite, « Capable de bouleverser le monde, s'est fait chair. Un mot qui, dans le sens biblique, veut dire faiblesse, finitude, limite, impuissance, dépendance. Depuis notre enfance, nous apprenons à manier le verbe. Nous avons passé des années dans cette école pour apprendre à parler, à penser, à écrire avec efficience. Mais tout cela n'apparaît que vent et vanité des vanités si notre parole ne devient pas chère. Un jeune homme s'est approché un jour de Jésus pour lui demander, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Noble question. Que dois-je faire de bon pour ne pas passer à côté de la vie, pour ne pas constater à la fin de ma vie que tout n'a été que verbe Pour ne pas dire verbiage. Que dois-je faire de bon pour que ma vie ait du corps La réponse de Jésus est des plus simplistes. C'est celle que ses parents, les rabbins, les maîtres de la loi lui ont toujours donné, observe les commandements de Dieu. Et bien souvent, nous en restons là. Et aux commandements de Dieu, nous ajoutons le Talmud, la Mishnah, la Gemara, le manuel d'Église, le manuel du pasteur, le manuel d'Église. Et sans fin, nous rajoutons des paroles. Mais ce jeune homme a observé ses commandements dès sa jeunesse. Il ressemble à l'apôtre Paul qui était plus avancé dans le judaïsme que ceux de son âge et de sa nation. Or voici, maintenant, il est devant Jésus, car il lui manque l'essentiel. Il sent qu'il a observé tous les commandements mais sa vie n'a pas de sens. Alors Jésus lui dit, comme il dit à tous ceux qui se sont intéressés à lui, comme à nous tous ce matin, « Toi, suis-moi. Suis-moi dans le chemin poussiéreux où vivent les humains et marche avec moi. » sort du texte, dépasse le verbe et devient chair. Quel paradoxe, quelle chose énorme. La toute-puissance de Dieu, celle qui fait sortir le monde du néant, parvient au sommet de sa gloire dans la profondeur de la faiblesse humaine. La parole divine manifeste sa puissance dans la plus grande insuffisance. Elle devient servante, esclave. Esclave même jusqu'à la mort, la mort de la croix. À la toute puissance de la parole, Jean associe donc dans son prologue la faiblesse de la chair, sa fragilité la plus totale. Certes, « Chers étudiants en théologie, vous avez passé trois ans, cinq ans ou plus à étudier la Bible, à vous assurer que votre parole soit conforme à celle de Dieu. Vous avez appris l'art du discours, de l'homélie, de la transmission orale, et vous pourriez penser que le diplôme que vous allez recevoir est le certificat de garantie du produit fini que vous êtes. Mais c'est là que Jean va vous retenir par la veste, car il n'a pas fini son discours sur la parole. Certes, au commencement était la parole. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais elle est devenue chère. Alors, bien sûr, immédiatement, le théologien est convoqué, et il pense à l'incarnation de Jésus. Jésus, le Verbe, s'est incarné dans la Vierge Marie. Il est devenu homme comme nous, comme vous et moi. Nous, on dira immédiatement à un autre théologien. Et la dispute théologique commence. Pas comme moi, mais comme Adam avant le péché, sans le péché originel. Mais sortons du débat pour revenir à Jean. Qu'a-t-il voulu dire quand il a dit que la parole a été faite chère Lorsque la parole devient chère, elle devient palpable, pétrissable. On peut la voir et pas seulement l'entendre. Elle n'est plus discours, elle est démonstration. Et dès ce moment, l'examen de la parole devient examen de cohérence. Les présidentielles approchent en France et l'opposition s'engage pour mesurer le président actuel à l'aune de sa cohérence. Aura-t-il fait ce qu'il a dit C'est l'approche la plus facile, car elle ne tient pas compte qu'entre le dire et le faire, il y a les limites de la chair. Quand la parole devient chère, elle est confrontée à sa propre faiblesse, aux limites de l'espace et du temps. Vous qui allez porter la bonne parole, comme on dit, vous êtes peut-être arrivé à maîtriser la parole. Les cours donnés par vos professeurs vous ont aidé à coordonner votre pensée, à y mettre un contenu authentique. Mais le chemin qui est devant vous sera bien plus dur. Il s'agira d'incarner ce que vous avez reçu et cru. » À l'époque de la réforme, il y avait, pas loin d'ici, à Lausanne, une école pastorale. Le grand Théodore de Bèze y enseignait le grec. Et un diplôme était délivré à la fin des études. On l'appelait « un bon pour les galères ». En effet, les étudiants devaient traverser le lac, descendre vers la Provence, tenter d'échapper au dragon du roi et encourager les protestants persécutés. S'ils étaient pris, ils étaient condamnés aux galères. Je ne veux pas dire que le ministère pastoral, c'est la galère, mais je veux souligner que ce ministère, dans lequel vous vous engagez sera pour vous l'occasion d'une totale implication dans un service absorbant, parfois éprouvant. Vous goûterez la joie du service et l'immense satisfaction de donner un sens à votre vie. Nous sommes tous concernés, concernés croyants ou pas croyants, par les propos de Jean. Tout le monde sait aujourd'hui que, dans le discours, le langage non-verbal est plus parlant que les mots, que le son. Écoutez les discours d'Hitler. Sa hargne parle bien plus que les mots. Charlie Chaplin s'en est amusé, d'ailleurs. Certains chanteurs savent soulever des foules par le vacarme de la batterie et leur gesticulation. Plus que par la profondeur des mots qu'il prononce. L'acte est plus parlant que le mot. Si Jésus était venu pour nous faire de beaux discours, s'il n'avait pas été ému de compassion devant la foule sans berger, s'il n'avait pas été ému devant la veuve qui enterrait son fils, s'il n'avait pas pleuré à la mort de Lazare, s'il s'était enfui devant la croix, il n'aurait pas convaincu grand monde. Mais la distance qu'il a parcourue depuis le ciel jusqu'à la croix nous laisse sans voix. Et nous nous écrions, comme le soldat romain, au pied de la croix, assurément, cet homme était fils de Dieu. Or justement, c'est là que Jean nous reprend, car il poursuit dans sa révélation et déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Au miracle, vous et moi, nous pouvons devenir enfants de Dieu. Je croyais que j'étais un enfant de Dieu. « Comment Jean peut-il me demander de le devenir alors que je le suis ?» Oui, nous sommes tous enfants de Dieu, mais il nous appartient de le devenir par la puissance de Christ. Devenir ce que nous sommes. C'est une expression qui accourt même dans la langue française, quand parfois devant une situation difficile, on dit « devenez des hommes, soyez des hommes ». J'entendais il y a peu à la télévision le professeur Axel Kahn, qui est le président de la Ligue contre le cancer. Et il annonçait à la télé qu'il avait un cancer, que ce cancer était fatal, et qu'il n'en avait pas pour longtemps. Il allait mourir dans très peu de temps. Et alors, face à ce crabe qui l'en serrait, il voulait être un loup qui l'en serre encore plus fort dans sa mâchoire. Mourir en vainqueur. Se conduire en homme qu'il veut être et qu'il est. On parle beaucoup aussi de Bernard Tapie, qui mène un combat semblable. Jésus nous donne le pouvoir de devenir, face à la vie, tout autant qu'à la mort, enfant de Dieu comme lui a été le Fils de Dieu. Comment puis-je devenir un véritable enfant de Dieu Un jour, à Paris, un homme tenait une conférence publique sur un sujet peu commun, le diable. Non, une histoire du diable dans la littérature, ou les croyances sur le diable au Moyen-Âge, mais sur le diable. Et alors, à la sortie, quand la conférence était terminée, les gens sortaient de la salle, et il y a quelqu'un qui est arrivé, il aurait bien voulu assister à la conférence, et il n'a pas pu assister. Alors, il s'est adressé à quelqu'un qui sortait, il lui a dit « C'était bien ?»« Oh oui, il était possédé par son sujet. » Être possédé par Jésus-Christ, telle est la clé offerte pour devenir enfant de Dieu. Le recevoir, croire en son nom, en sa puissance. Vous me demanderez peut-être, si je crois en Jésus, où cela va-t-il me mener Qu'est-ce que ça veut dire concrètement comme je l'ai dit, comme pour le jeune homme riche, c'est accepter de le suivre, de marcher dans ses pas, comme on marche dans la neige, dans les pas de celui qui nous a précédés. Il est intéressant de noter que Jésus l'a enseigné par le geste. Il ne s'est pas contenté de dire ce qu'il fallait faire, mais il l'a fait et il en a donné l'exemple. Et je lirai à cet égard un peu plus loin dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13, verset 13 à 17, un texte que nous aimons à citer régulièrement. Jean 13, verset 13. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Tout est dit. Pour être heureux, pour donner un sens à sa vie, pour lui donner corps, chair, un seul mot suffit, servir. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu c'est le pouvoir de se mettre au service des autres. D'être possédé par l'esprit de Jésus pour être utile, outil, instrument, instrument de grâce et de vérité. À tel point que le terme retenu par le Nouveau Testament pour parler de la définir la vie du chrétien, c'est celui de la diaconie un mot grec qui veut dire « service ». Nous venons de traverser une période terrible, et nous y sommes encore, malgré l'amélioration des statistiques. Le Covid a fait en France plus de 100 000 morts et a généré des millions de mots, de verbes dans les médias et sur Internet. Mais les héros de cette triste période ce ne sont pas les discoureurs, ni même le professeur Fischer, qui avait la noble tâche de transmettre le choix et les réflexions du Conseil d'administration de la stratégie vaccinale. Non, les héros, les héroïnes, ce sont les infirmières, et avec elles, les infirmiers, les médecins, qui se sont dévoués, corps et âme, pour sauver des vies. Tous ont souffert, peiné, mais jusqu'à la fin de leur parcours de vie, ils se rappelleront qu'en ce temps très particulier, ils ont donné un sens à leur vie. On avait compris apprendre pour servir. C'est la devise de notre école c'est aussi le sens d'une vie pleine. Si vous voulez une vie riche, pleine, entrez dans un service à votre mesure, devenez enfant de Dieu, serviteur. Vous savez, les plus hauts personnages de notre société se disent serviteurs de l'État. Soyez serviteur de Dieu pour les humains. Si vous n'aimez pas la banalité, la médiocrité, si vous recherchez l'excellence dans le service, l'épanouissement, la plénitude, prenez pour règle les paroles de Jésus rapportées par l'évangéliste Luc au chapitre 17 de son évangile. Étrange parabole. Jésus raconte l'histoire d'esclaves qui sont allés travailler au champ. Et quand ils reviennent, le maître leur dit, Maintenant, vous allez me préparer à manger pour que je puisse me mettre à table. Et Jésus dit, euh, Il ne va pas dire, il ne va pas se mettre, lui, le maître, à servir les esclaves. Et il termine en disant. « Vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des esclaves inutiles, nous n'avons fait que ce que nous devions faire. » Si dans la vie vous vous contentez de votre contrat de travail, des 35 heures ou des 32 pour certains, ou des 40 pour ne pas oublier les Suisses, pour d'autres, je pense vous ne serez que des mercenaires, des serviteurs, sans importance. Mais si vous arrivez à vous dépasser, à grandir, à devenir enfant de Dieu, vous atteindrez les hauteurs du service. Ellen White, dans un livre qui qui fait plus grand commerce actuellement, qui s'appelle « Rayon de santé », dit ceci. « Il n'y a pas de limite. » Rayon de santé, page 332. « Il n'y a pas de limite à l'utilité de celui qui, s'oubliant lui-même, ouvre son cœur à l'action du Saint-Esprit et se consacre entièrement au Seigneur. « Tous ceux qui offrent ainsi au service de Dieu leur corps, leur âme et leur esprit ne cesseront de recevoir de nouvelles forces physiques, mentales et spirituelles. Les ressources inépuisables du ciel sont à leur disposition. Par la grâce qui nous est accordée, nous pouvons remporter des victoires qui paraissaient impossibles à cause de nos opinions erronées, de nos préjugés, de nos défauts de caractère et la petitesse de notre foi. À tous ceux qui se consacrent sans réserve à son service, le Seigneur donne le pouvoir d'obtenir des résultats illimités. Il accomplira de grandes choses par eux et pour eux. Cette promesse, elle est pour tous ceux celles qui veulent s'en saisir. Elle est pour vous. Faites la vôtre à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qui croient en Jésus. Il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, enfant, pas plus, mais de Dieu. Apprendre, s'instruire, s'informer. Se former, ajouter tous les verbes que vous voulez, mais pour servir. Que Jésus vous inspire au point d'être possédé par lui et devenir enfant de Dieu. Amen. nous invitons à entonner avec nous le refrain du chant qui va suivre, si vous le connaissez. Et surtout son prochain retour Nous voulons aussi être La voix qui proclame La parole de Dieu